0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасен. Сегодня приглашаю вас прогуляться в денежный переулок, но не только, естественно, в моей компании, а в компании специалиста москва веда, гида пеших прогулок проекта Иди и смотри Владимира Ващенко который сейчас вот напротив меня в студии. Володя, привет.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Денежный переулок. Ну, я так понимаю, название к самому себе говорит. Деньги, с деньгами это все связано, наверное, всегда, с самого начала и по сей день.
0: Действительно, да, после того, как Монетный двор перенесли э -э, с Красной площади, перенесли его как раз именно туда. Э -э, Тогда уже стали активно печатать деньги бумажные, и они их роль возрастает. И вот с тех пор и называли это место Денежным переулком. И действительно, вот мы сегодня поговорим о... Период 20 века, первый половина XX века в основном, и в тот момент там жили люди, не бедные, так что название оно по-разному себя оправдывает. Вот хочется, конечно же, отдельно упомянуть об усадьбе Сергея Павловича Берга известного в тот момент в начале, на рубеже веков промышленника, потомка уральских горнопромышленников, владельца множества предприятий. У него Красивейшая была... Красивейшая
1: усадьба, которая находится в самом начале Денежного переулка, просто вот для ориентира
0: людям, да? да? совершенно верно. О ней как раз хотелось повести речь. Очень красивое здание в стиле эклектика. И э, с ней связано множество историй. Ну, во-первых, история самой семьи Берг. Я коротко упомяну, что не... очень долго раньше считалось, что они уехали в Швейцарию после революции. На самом деле, они остались здесь. Кто-то погиб во время репрессии, кто-то участвовал в войне потом, то есть, ну, у всех у них судьба была непростая, но, тем не менее, остались потомки, есть фотографии конца 80-х годов, как внуки Бергов, уже престарелые муж и жена, идут по Денежному переулку мимо усадьбы, которая принадлежала их семье, когда-то так очень интересная такая фотография. Ну, и кроме того, конечно, всегда, когда об этом месте рассказывают, говорят о преступлении, которое там было совершено, Наверняка вы его знаете, или там в учебных историях пишут об этом. Убийство посла Германии в Советском Союзе, первого посла Германии в СССР, Мирбаха. Как раз тогда только-только отдали это здание туда. Посольство, Не, в смысле, посольство, передали, да? Посольство uh-huh. передали, да. И дело в том, что тогда очень сложные и тяжелошные переговоры только заключили Брестский мир. И левые ССР, которые какой то время были союзниками большевиков, они решили, что... он что его не, не должно было, не надо было заключать, что это предательство интересов революции в том числе. Угу. И вот ячейка эсеров, вернее, руководство Серов решило уничтожить посла, чтобы спровоцировать новый конфликт. Собственно, с убийства начался так называемый Серовский мятеж. И непосредственным исполнителем убий- убийства был, одним из них, там двое человек участвовали, одним из них был Яков Блюмкин знаменитый, будущий знаменитый чекист, тогда еще террорист.
1: Но не менее уже знаменитый. Да, он, в общем...
0: Преданный, от...
1: так сказать, дела, делу революции.
0: Отметился, угу. да, он успел послужить ВЧК в тот момент. И, собственно, пришли они в здание, их пустили, благодаря тому, что у них были на руках документы у сотрудников ВЧК, подписанные не Абакем, а Дзержинским.
1: Угу.
0: Ну, собственно, и Феликса Железного они подставили таким образом потом, как выяснилось. Разные есть версии. По одной из них, там разные люди давали показания, сотрудники посольства, охранники, и второй участник покушения тоже потом э, говорил что-то потом говорил э, секретарь Сталина Бажанов который сбежал потом в двадцать девятом году тоже рассказывал потому что у него были сведения определенные этот счет то есть по одной из версий э, террористы выхватили револьвер когда э, револьверы когда э, беседовали с послом они пришли к ним под предлогом того что обсуждали судьбу его дальнего родственника арестованного чека и расстреляли его. Посла расстреляли. Да-да-да. Uh-huh. Остальные трое человек там был переводчик, был еще двое сотрудников, они успели упасть uh-huh. на, на пол. И после этого Блюмкин якобы кинул две бомбы, одна из которых не разорвалась. Uh-huh. А вот как раз-таки бывший секретарь Сталина говорит, что Блюмкин кинул две бомбы, потом выпрыгнул в окно, зацепился за ограду, а второй вот участник, по-моему, Андреев, по-моему, был фамилия, могу ошибиться. Он расстрелял спокойно посла. Николай
1: Андреев, по-моему. Да, да, да. да.
0: (связывая) Спокойно расстрелял посла, снял Блюмкина с забора, погрузил в грузовик, которых поджидал, (связывая) и они уехали. А куда им было ехать,
1: если на самом деле, как э, мы знаем, Блюмкин жил э, прям буквально напротив этого самого посольства? Совершенно верно. То есть ему для, только... для, для того чтобы выполнить свою так называемую миссию, надо было просто перейти дорогу.
0: Совершенно верно. Он там жил, даже не перейти дорогу, а это через дом был, mm-hmm. вот по одной улице. Только единственная м- маленькая неточность: квартиру в этом доме он получит спустя лет 7, а то и 10, я точно не помню. Ah, то есть тогда, за тогда, он, да, тогда он там еще не жил. Дело в том, что в середине гражданской войны Блюмкин Натрекся от ССР, они за это его потом совершали на него неоднократно покушение, но ему удалось спастись. И он служил потом в советских спецслужбах. Сначала в ЧК, потом в ГПУ. То есть от
1: ГПУ он уже и получает эту свою квартиру в денежном переулке. Возвращаемся Совершенно верно. к денежному.
0: Совершенно переулку. верно. Да, возвращаемся мы туда. Это здание сейчас тоже сохранилось. В этом же доме жил Луначарский, что интересно. А, то есть, они соседями были? Да, они были соседи. Угу. Люнкин чуть выше жил. Вот они встречались. Дело в том, что Блюмкин потом организовывал сеть шпионов в разных странах, в том числе. Он выучил редкие иностранные языки для этого, он выучил персидский язык, причем оба диалекта, и дари и Фарси, был в Афганистане, в Персии. Вообще
1: был очень одаренным человеком. Не заурядным, не заурядным. Мы Знаем, что он очень часто встречался с имужинистами, вообще с поэтами, был знаком с Мандельштамом.
0: Был знаком с Мандельштамом, и да. Есть даже интересная история. А, вот, Якобы
1: сдел... он грозил, показывал Мандельштаму, что вот у него куча бумаг, которые он может
0: просто подписать, и люди будут расстреляны. А, да, там непонятно до сих пор, что же сделал в ответ Мандельштам. То ли он просто сказал пару резких слов Блюмкину, то ли а, даже ударил. То, есть, в общем, ну, как то, то ли то...
1: выхватил и разорвал эти
0: ордера. А, да, да, угу. да, то есть разные люди разные говорят, но факт то, что он очень резко выразил недовольство Блюмкину, И Блюмкин в нетрезвом виде за ним потом гонялся по Москве с револьвером. Вот. Правда, поскольку был сильный нетрезв, как раз не догнал. То Слабо есть, Богу. Ну, в общем, да, у там и так потом судьба сложилась не самым... Да, да. Не самым хорошим да. образом. А Блюмкин более того, я не просто так сказал, о Луначарском считается, что в одной из экспедиций на страны Востока, как раз в Афганистан, по-моему, или в Индию сейчас могу путать, он познакомился с Рерихом и якобы потом Луначарского с Рерихом познакомил им Блюмкин. Именно Блюмкин. У него была такая манера, он звал многих людей, известных к себе в гости, а был у него Есенин, Маяковский и Марингов и другие поэты. Uh-huh. И в том числе вот якобы он устроил такой вот вечер, где был Луначарский, и куда пришел Рерих. Сейчас разные исследователи говорят, что разные. Некоторые говорят, что это все-таки не имело места история, но ряд исследователей считают, что было. Вот. По крайней мере, факт, что он действительно со многими творческими людьми дружил, ну, для некоторых это, вот, как мы с вами проговорили, и боком тоже выходила история. Ну, а погиб он благодаря тому, что как благодаря? Погиб он из-за того, что э, он был, в принципе, верен Троцкому. И когда э, Троцкого Решили удалить? Ликвидировать? Да, У-у-у. нет, ну тогда он просто сбежал. Да, да, да. Они в Стамбуле встретились с Блюмкиным, и Троцкий попросил передать письма тайно соратникам. соратником, и это и было выполнено. Ну и потом дело в том, что Блюмкин уже тогда был под негласным наблюдением. Вот. И потом стали к нему как раз познакомливать женщины с сотрудницей, как потом выяснилось, тоже ГПУ. И она понравилась ему, он завел с ней роман, а на самом деле она все таким образом про него узнала. Дело в том, что она все рассказала, что про него и стало известно. Ну и кончилось с того, что Блюмкина судили и приговорили к высшей мере наказания. по основной версии он сказал «Да здравствуй, Троцкий», и потом запел «Интернационал», но успел успеть только первый куплет перед залпом. Ну, всей правды мы, конечно, не узнаем, факт то, что его расстреляли. И
1: в, свой, в свою квартиру, упомянутую нами, в «Денежном переулке», он уже больше не вернется. Конечно. У нас еще есть немножечко времени упомянуть про еще один интересный дом в этом самом «Денежном переулке», про который ты сам хотела рассказать, дом, который создавали для народных артистов, но неожиданно передали обычным строителям.
0: Да, действительно, я когда там делал, собственно говоря, ну, изучал переулок, общался очень много с местными жителями, вот один из них мне рассказал, он сам уже человек очень пожилой, что, ну, во-первых, действительно дом начали делать незадолго до смерти Сталина, предполагалось его отдать народным артистам СССР для проживания. Это было престижнейшее здание тогда, то есть люди могли бесплатно ездить в СВ, например, в спальном вагоне, ну и других лет переверегий у них был, поэтому и давали его очень и очень немногим. Но дело в том, что когда к власти пришел Никита Сергеевич Хрущев, а он очень негативно относился к архитектурным проектам, которые начинались при Иосифе Виссарионовиче... К архитектурным излишествам, так называемым. Да, да? даже борьба с излишествами такая была провозглашена, как мы помним. И вот э, он распорядился не давать народным артистам. Вернее, даже не так. Он распорядился не доделывать внутреннее убранство и коммуникации. Народные артисты сами отказались переезжать. Ну и что делать? И вот этот самый человек, его фамилия Смирнов, Виктор Смирнов, он сказал, что в итоге передали строителям, которые сами своими руками доделали вот эти убранства и так далее. Собственно, отец этого Смирнова, он тоже был строителем. И он сейчас живет в этой квартире своего папы, где руками его отца там и много было сделано. Ну,
1: я думаю, строители не сильно обиделись, сказали, да, в общем-то, мы и не против совсем, а уж тем более были довольны этому этому решению их потомки. Все эти истории и много чего еще вы можете сами услышать, если отправитесь на экскурсию Владимира Ващенко. Выбирайте экскурсии себе по душе на сайте проекта «Иди и смотри» и не сидите дома, изучайте обязательно нашу прекрасную Москву. До встречи,
0: друзья. Всего самого доброго. Счастливо. Москва таинственная.